0: V tých dňoch vyšiel navrh modlica a na modlitbách k Bohu stravil noc. Keď svitlo, zvolal si učenikov, vyvolil si z nich 12 a nazval ich aj Apoštolmi, Šimona, ktorému dal aj meno Peter, jeho brata Ondreja, Jakuba a Jána, Filipa a Bartolomeja, Matúša a Tomáša, Jakuba Alfeoho, Šimona zvaného Horlivec, Júdu Jakubovho a Judaša Iškoriackého, ktorý sa stal zradcom. Keď potom zostúpil s nimi, zastal na rovine, a spolu s ním veľký zástup jeho učeníkov i veľké množstvo ľudú z celého Júcka, i z Jeruzalema, i z Primorského Týru a Sidona, ktorí prišli, aby ho počúvali a boli vyliečení z neduhov. Uzdravovaní boli aj tí, čo ich trápili nečistí duchovia. A všetok zástup snažil sa ho dotknúť, lebo sila vychádzala z neho a liečila všetkých. Vtedy pozdvihol oči na učeníkov a hovoril «Blahoslavený chudobný, lebo vaše je kráľovstvo Božie». Blahoslavení, ktorí teraz hľadujete, lebo budete nasytení. Blahoslavení, ktorí teraz plačete, lebo sa budete smiať. Blahoslavení ste, ak vás ľudia nenávidia a vylúčujú vás a hanobia a zavrhujú vaše meno ako zlé pre syna človeka. Radujte sa v ten deň a plesajte, veď hľa, vaša odplata je hojna v nebi, lebo ich otcovia práve tak robili prorokom. Ale beda vám boháčom, lebo už máte svoje potešenie. Beda vám, ktorí ste teraz nasýtení, alebo budete hľadovať. Beda vám, ktorí sa teraz smejete, alebo budete žalostiť a plakať. Beda, keby všetci ľudia dobre hovorili o vás, lebo práve tak robili ich otcovia falošným prorokom. Ale vám, ktorí počúvate, hovorím. Milujte svojich nepriateľov, učímte dobre tým, čo vás nenávidia. A Žehnajte tým, čo vás preklínajú a modlite sa za tých, čo vás potupujú. Kto ťa udrie políci, tomu nastáva aj druhé, a kto ti berie pláž, tomu neodopiera ani spodné rúcho. Každému, kto ťa prosí, daj, a kto si vezme niečo, od toho nežiadaj späť. Ako chcete, aby ľudia činili vám, tak aj vy činite im. Keď milujete tých, ktorí vás milujú, čo to za milosť? Veď aj hriešnici milujú tých, čo ich milujú. Keď budete dobre činiť tým, ktorí vám dobre činia, čo to za milosť? Veď to isté robia aj hriešnici. A keď budete požičiavať tým, o ktorých sa úfate, že vám vrátia, čo to za milosť? Veď aj hriešníci požičiavajú hriešníkom, aby dostali svoje. Ale milujte svojich nepriateľov, čínte dobre a požičiavajte. No ja teraz nevidím kvôli tomu, že mám tu písmenka. A, a vaša odplata bude hojná a budete synov aj najvyššieho, lebo on je dobrotivý k nevďačným a zlým. Buďte teda milosrdní, ako je milosrdný aj váš. Otec. Takže to je teda dnešný e, biblický text. No a predtým, než pôjdeme ďalej, tak
1: dávam priestor bratovi Marekovi. Takže z nášho textu a čítame o tom, čo je určite nám všetkým známe, že e, pán Ježiš si vyvolil 12. apoštolov. Ja som sa dnes pri rozhovore s našimi ukrajinskými bratmi a sestrami, ktorí sú u nás ubytovaní, na biskupskom rade dozvedel, že, že na štedrý večer majú na Ukrajine 12 chodový, chodovú večeru. V zmysle to Ježišových, teda v tejto symbolike, tak to je celkom zaujímavé zvládnuť, 12 chodov, to by sme asi nedokázali. Ale asi zrejme tá 12 má svoj význam, brat Fara, tak prečo si práve vyholi v 12 učeníkov, ktorí neskôr dostali pomenovanie a poštoli.
0: Takže to je v podstate aj tá, tá prvá taká základná vec, ktorú si chceme dnes spolu všimnúť. To je, to je v podstate tých, to sú prvé 4 verše z toho textu, teda verše od 12. po 16. Skúsime sa možno trošku vrátiť o týždeň späť lebo vyvoleniu 12 učeníkov učenníkov predchádzala taká ostrá výmena názorov medzi pánom Ježišom a zákonníkmi a farizejmi. A už vtedy sme čítali, že tí si dávali pozor na neho, aby ho mohli obžalovať. Teda sme niekde v 6. kapitole Lukáša a už tu vidíme tie snahy, aby Ježiš bol obžalovaný a prišli za ním preto teda, aby našli na ňom niečo, čo nie je v súlade s Božím zákonom, a ja len teda pripomínam, že Ježiš uzdravil v sobotu človeka s vyschnutou rukou a ten príbeh o tomto uzdravení sa končí takým veľmi zasahujúcim veršom. Oni plný šialenstva, teda farizei a plný plní šialenstva, zhovarali sa medzi sebou, čo urobiť s Ježišom. Teda už tu vzniká... To rozhodnutie, že Ježiša treba odstrániť, alebo každopádne treba ho nejakým spôsobom zastaviť. A čítame o tom, že tí vlastne, ktorí mali byť nadšení z Božieho syna, z Mesiáša, tak sú naopak plní šialenstva, rozhorčenia a nepochopenia. No a to teda, že Ježiš si vyberá práve 12, ich, nie je náhoda, pretože vieme, že Boží ľud Izrael Pozostával z 12 kmeňov a keď Ježiš si vyberá 12 z pomedzi učeníkov, tak tým vlastne hovorí, že tu vzniká nový boží ľud. On prišiel preto, aby dal vzniknúť novému božiemu ľudu. Vzniká akoby nový Izrael a na jeho čele stoja noví vodcovia, ktorí nie sú plní šialenstva, Keď hľadia na Ježiša a počúvajú ho, ale naopak v poslušnosti ho nasledujú a, a robia teda to, čo chce on. Teda vyberá si ľudí, ktorí ho nechcú strániť, ale ktorí ho chcú nasledovať. Lukáš úmyselne teda podáva to ustanovenie 12, ako reakciu na to odmietnutie Ježiša a ako reakciu na tie prvé plány, čo vlastne s Ježišom urobiť, že by možno bolo najlepšie keby bol odstránen. Už tu sa teda kladú základy církvy nového božieho ľudu a tiež sú tu položené základy ľudí, ktorí majú niesť zodpovednosť za církev. Teda sú to v tomto prípade títo 12, ale potom neskôr sú to ďalší, ktorí po zoslanii Ducha Svetého majú byť tými, ktorí církev vedú ako nový boží ľud. Lukáš znova zdôrazňuje to, že, že tomuto výberu týchto dvanástich predchádza Ježišova modlitba o samote, keď Pán Ježiš vystupuje na vrch a tam sa modlí. Modlitba, a to som už hovoril aj vtedy, keď som mal výklad k Ježišovmu krstu, tak modlitba skutočne bola veľmi dôležitou súčasťou života pána Ježiša a zvlášť u Lukáša je to počiarknuté, že, že pán Ježiš žil hlboký modlitebný život a všetky nejaké také zásadné zlomové udalosti jeho života alebo života cirkvi boli prepojené s modlitbou a s modlitebným zápasom. Ako som už povedal, Ježišov krst v Jordáne je spojený s modlitbou. Ježiš sa modlí pri tom krste. Ježišovo premenenie na vrchu, ktoré bude potom neskôr v Lukášovi v 9. kapitole, takisto je spojené s modlitbou. A my vieme a pripomíname si na novo, že aj v skutkoch Apoštolov pred príchodom Ducha svätého je zhromaždená pomerne veľká skupina ľudí, ktorí sa modlia a takto sa pripravujú na príchod Ducha svätého do ich života, do ich srdc. Teda modlitba je naozaj veľmi dôležitou súčasťou prípravy na Božie konanie, na Božie dielo, na, na, aj prebudovanie spoločenstva cirkvi. Teda pre pána Ježiša je ten výber tých najbližších spolupracovníkov jeho taký zásadný, že on strávi kvôli tomu celú noc na modlitbe, aby veľmi jednoducho povedané vybral najlepšie, ako je to možné, aby vybral naozaj ľudí, ktorí nie sú ani bezchybní, ani dokonalí. A to my veľmi dobre vieme, lebo o každom, alebo takmer o každom by sme vedeli povedať možno aj niečo, čo nebolo úplne v poriadku v jeho živote. Ale, ale Ježiš sa modlí za to, koho si vybrať. A teraz, keď to človek číta, tak prirodzene sa pýtame, čo je pre mňa v živote také dôležité, že sa za to modlím celú noc alebo ja neviem, možno niekoľko hodín, že, že vediem ten modlitebný zápas. Či nám záleží takto na, na, na našich blízkych, alebo nám takto záleží na cirkvi, na tom spoločenstve zboru, kde pracujeme. Či sa takto modlíme za nových pracovníkov v církvi, teda za nové povolania povedzme do služby kazateľskej. Či sa modlíme takto za prezbiterov v zbore, alebo za všetkých, ktorí majú dnes nejakú zodpovednosť v cirkvi, alebo možno pozeráme len na nejaké ľudské, ľudské predpoklady. Teda tá modlitba pre Lukáša je skutočne zásadná a ukazuje nám, že práve v modlitbe teda hľadáme Božiu voľu pre, pre to, aby ten Boží ľud bol spravovaný ľuďmi, ktorí sú k tomuto, k tomuto dielu vystrojení od Pána Boha a budú môcť zniesť to Božie dielo ďalej. No a ten druhý rozmer, ktorý je dôležitý pri tej modlitbe, je to, že tá modlitba sa odohráva na vrchu. Vrchy v Biblii vieme, že sú veľmi dôležité, existuje aj taký detský tábor taký pracovný materiál pre detský tábor, ktorý sme aj my používali, ktorý sa volá Vrchy Božej lásky a tam sú predstavené rozličné vrchy, na ktorých sa v Biblii udiali nejaké zásadné udalosti. Je tam Sinai alebo Karmel, je tam Golgota, je tam vrch premenenia. No ale určite aj tento vrch, kde Ježiš si vyberá 12 apoštolov, by sme mohli zaradiť medzi takéto vrchy. A vrch teda je naozaj symbolom toho, že človek je akoby bližšie k Panu Bohu, ale zároveň, keď som nad tým rozmýšľal, tak mi napadlo aj to, že vrch je zároveň miestom, odkiaľ vidíme to širšie okolie. Takže vrch, vrch je vlastne takým symbolom perspektívy. Že ako by sme z neho videli ďalej. A toto vlastne, keď si Ježiš vyberá svojich spolupracovníkov, tak je symbolom toho, že aj on vidí ďalej. Že jednoducho keď zomrie a potom stane a odjde z tohto sveta, že toto sú tí ľudia, ktorí budú šíriť evanelium ďalej. A s touto perspektívou by sme asi mali nejako žiť, aj my, aby sme videli tak z ďalej, Aby sme nemali ten pocit, že s nami už to Božie dielo skončí, alebo že jednoducho nevidíme perspektívu, kto by mohol pokračovať. Teda je vždy dôležité aj v zbore, si hľadať spolupracovníkov, to je možno výzva pre farárov, najmä, aby sme si tých spolupracovníkov hľadali, aby keď aj odídeme z toho cirkevného zboru, aby jednoducho tá práca pokračovala ďalej, aby sme žili v takejto nejakej perspektíve, že všetko sa nekončí tým našim odchodom zo spoločenstva, v ktorom sme žili. Um, takže... Ten vrch je aj symbolom tejto perspektívy, že to Božie dielo ide ďalej a my, ak si oslovujeme a budujeme okruh spolupracovníkov, tak práve preto, aby to Božie dielo jednoducho pokračovalo cez nich. Pán Ježiš dáva týmto ľuďom označenie apoštolí, vyslovene to tam je napísané, nazval ich aj apoštolmi, a to slovo apoštol je od toho gréckeho slova apostelo, ktoré som tam napísal aj v grečtine, v tej prezentácii ho vidíme a to v preklade znamená vyslať s nejakým poslaním. Teda sú to vyslanci, ktorí majú nejaké poslanie a toto isté slovo je použité aj v 4. kapitole v 18. verši, kde, kde Ježiš hovorí, poslal ma hlásať zajatým prepustenie, teda vlastne on je ten prvý vyslanec s poslaním od pána Boha, ktorý prichádza tu na túto zem, aby zachraňoval človeka pre väčnosť. A potom takisto je to aj v 4. kapitole, 34. verši, kde je napísané musím zvestovať kráľovstvo Boží aj iným mestám, lebo to je môjim poslaním. Teda Ježiš je ten prvý poslaný a on posiela potom ďalších cez ktorých evanilium, to Božie dielo, ide ďalej. My vieme, že Ježiš týchto dvanáctich vyšle, potom aj od seba preč ich pošle ako keby, aj keď to nerobí tu u Lukáša bezprostredne potom, ako ich povolá, ale potom v 9. kapitole tam je to napísané, že Ježiš ich posiela naozaj ako apoštolov a vieme, že potom aj v skutkoch apoštolov znova sú vyslaní Uh, už nielen do nejakého úzkeho okruhu, uh, nejakej úzkej oblasti, ale ich posiela vtedy naozaj do, do celého sveta, do všetkých uh, končín Zeme. Um, čo sa týka toho zoznamu apoštolov, tých dvanástich, v podstate máme v novej zmluve štyri zoznamy apoštolov a úplná zhoda je pri tých prvých 8 menách. A posledné štyri mená trošičku nám nesedia, keď ich čítame. Spomína sa Šimon Horlivec, ktorého tak nazýva tu Lukáš. Inde na jeho mieste stojí Tadeáš, alebo sa tu spomína Júda Jakobov. Inde v iných zoznamoch je Šimon Kananský. Ale každopádne môžu to byť len iné pomenovania pre toho istého človeka o ktorých teda ale tí, tí evangelisti nemuseli vedieť, tak ako to vedeli napríklad pri Šimonovi, kde napísali veľmi jasne, že Šimon, ktorému dal aj meno Peter. A uh, u Lukáša už v 5. kapitole je takto Peter označený, teda Šimon Peter, na rozdiel od Matúša sa nevysvetľuje ako dospelo sa k tomu pomenovaniu, lebo u Matúša v 16. kapitole tam veľmi jasne čítame ten príbeh o tom, ako Pane hovorí, ty si Peter, skala a na tebe uh, teda vybudujem svoju církev, tam je celý ten príbeh, uh, aj keď teda je to príbeh uh, ani nie o samotnom Petrovi, ale je to príbeh o tom, čo Peter vyznáva, ty si Kristus, syn Boha živého a my teda vieme, že že, že cirkev nestojí na Petrovi, ale stojí na tom význaní, že cirkev je tam, kde sa vyznáva Kristus ako syn Boha živého. No a posledný je v tom zozname Judáš Iškariotský, o ktorom je napísané, ktorý sa stal zradcom. Nie je napísané koho, je to akoby trošku také jemnejšie označenie, lebo iné inde je napísané v iných evanieliach veľmi exaktne, explicitne, ktorý ho aj zradil alebo ktorý ho zradil, teda je jasné, že zradil Ježiša. Tu sa povie, ktorý sa stal zradcom. My vieme samozrejme na základe Evanielí, že koho zradil, ale Lukáš to robí trošku takým akoby jemnejším, jemnejším spôsobom. Takže tá 12, aby som odpovedal na tú otázku, ktorá tu zaznelá 12, je teda symbolom Nového Izraela, ktorý pozostával z 12 kmeňov. Tu sú 12, ktorí symbolizujú nový Boží ľud, a sú to apoštoli, teda ľudia, ktorí sú vyslaní od Ježiša a majú nejaké špeciálne, špeciálne poslanie, ktoré majú teda potom plniť v jeho mene. Pôjdeme ďalej na ďalšie verše. To sú verše 17 až 19. Oni akoby nadvezujú na to povolanie tých, tých 12 apoštolov a tam čítame, že Ježiš potom zostúpil z vrchu dole na rovinu a spolu s ním tam bol veľký zástup učeníkov aj veľké množstvo ľudu. A e, tu sa vlastne naznačuje, že skutočne ten e, Boží nový ľud, to nie sú len tí dvanásti. Ale je tu symbolicky práve toto znázornené, že do toho nového Božieho ľudu patria tí, ktorí prišli za Ježišom, ktorí ho chcú nasledovať. A sú to ľudia z celého Júdska i z Jeruzalema, teda sú to Židia. Ale Lukáš, keďže, a to si pripomíname, lebo sme to už určite viackrát počuli, že Lukáš je ten, ktorý píše svoje evanilium najmä pre pohanov, tak on už tu vklada aj ľudí z Primorského Týru a Sidona. A to sú pohania. Teda naozaj tu vzniká obraz nového božieho ľudu, nového Izraela, do ktorého patria nielen deti Izraela, teda Židia, ale patria do neho aj pohania. To je pre Židov absolútne nepredstaviteľné, nemysliteľné, ale pán Ježiš a Lukáš to tu počarkuje, že on volá k sebe aj týchto ľudí, teda aj ľudí, ktorí nepatria pôvodne k božiemu ľudu, ale sú k nemu pričlenený práve tým, že prichádzajú za Ježišom, že ho chcú počúvať a že sa chcú nechať ním vyliečiť, teda že sa chcú nechať ním dotknúť. Dôležité je teda to, že že títo ľudia prichádzajú preto, aby ho počúvali a aby sa vyliečili z neduhov. Takže skutok a slovo alebo slovo a skutok u Lukáša stoja veľmi, veľmi blízko seba. Teda pán Ježiš, keď kona s ľuďmi, tak kona svojim slovom, ale kona aj tým, že naozaj sa dotýka ľudských životov a ich uzdravuje z tých viditeľných, ale aj neviditeľných zranení, ktoré si tí ľudia, alebo my ľudia k nemu prinášame. Je tu použité slovo dynamis. Keď poznáme slovo dynamit, tak vieme, o čo je odvedené, teda, že je to od tohto slova. Pán Ježiš má moc, aby uzdravoval týchto ľudí aj slovom, aj skutkom, aby teda prinášal slovo, ktoré mení ľudské životy a aby aj uh, liečil skutkom. Jeho moc je iná, ako je moc uh, ľudská, alebo moc, ktorú mali uh, nejakí vlácovia. Lebo keby sme sa pozreli do slovníka, tak slovo moc, alebo tá, tá, to slovo dynamis, sila, má až šesť významov, teda v rôznych oblasti sa dotýkalo toto slovo, hej. Teda je to vrodená sila, moc na zázraky, je to moc, ktorá vyplýva z bohatstva, alebo moc, ktorá spočíva na nejakej sile armát, alebo teda nejakej takej ľudskej sile. Ale pán Ježiš svoju moc nepoužíva... Na to, aby nejakým spôsobom uškodil človeku alebo ho ovládal, alebo s ním manipuloval, ale používa svoju moc preto, aby zachraňoval. Teda to je zachraňujúca moc, ktorú môžu prijať a vlastne zažiť všetci ľudia, ktorí, ktorí prichádzajú do jeho blízkosti, tak ako je to tu, a je to jedno, čo to židia alebo pohania. A toto isté spojenie, teda moci slova, a moci skutku, pán Ježiš dáva aj svojim apoštolom potom v 9. kapitole, keď ich vysiela, tak tam čítame, že im dal vládu nad démonmi a poslal ich kázať kráľovstvo Božie a liečiť. Teda Ježiš tú svoju moc, silu, dynamis, ktorú mal, tak tou istou silou vystrojil aj potom svojich učenikov apoštolov tých 12, aby išli v jeho moci, moci skutku uzdravujúceho aj v moci slova Evanielia, aby zachraňovali aj ďalších ľudí. Takže to sú verše 17 až 19 a v podstate od toho verša 12 až potom verš 19, je to akoby stále o tom povolaní, pozvaní apoštolov a zároveň o vytváraní teda nového božého ľudu, ktorý Pán Ježiš vytvára mocou svojej lásky zachraňujúcej a mocou slova ktoré zasahuje ľudský život a premieňa
1: ho a robí z ľudí Ježišových následovníkov. Ďalšia časť, ktorú teda sme už od verša 20. po 36. nám mnohom pripomína oveľa známejšiu časť paralelu z Evangelia podľa Matúša, ktorú poznáme pod názvom Ježišova kázeň na vrchu, v čom, brat Farar je táto lukášovská verzia, kázne a Matušovská verzia podobná a v čom nájdeme odlišnosti, keďže sú tam aj odlišnosti.
0: Takže ideme naozaj na, na tú Ježišovú kázeň. Uh, paradoxne je to kázeň na rovine, ale teda nie je to, nie je to kázeň, uh, kázeň na vrchu, ako je tu u Matúša v práve Naopak Lukáš tu schádza s Ježišom dolu, z vrchu a tu, uh, tu teda káže. No a Chceme si teda porovnať v tejto chvíli tie dve dve kázne, Ježišovú reč u Matúša a Ježišovú reč u Lukáša. Ten prvý rozdiel, ktorý tu je, to je práve ten rozdiel, že u Matúša je to kázeň na vrchu, kázeň na hore, u Lukáša je to teda kázeň na rovine. To je ten prvý úplne viditeľný, markantný rozdiel. Ale tých rozdielov je teda viac, ako to tu aj vidíme v tom porovnaní. U Matúša je tá kázeň oveľa, oveľa dlhšia. Sú to vlastne celé tri kapitoly, 5., 6., 7., dohromady 9, teda 111 veršov. U Lukáša je tá kázeň podstatne kratšia, má len 29 veršov. Takže toto je taký znova veľmi viditeľný rozdiel. Uh, to ďalšie súvisí s tým, čo som povedal pred chvíľočkou, teda u, u, u Matúša je to jeden dlhý celok, ničím neprerušený. U Lukáša naopak je to jeden kratší celok, teda tých 29 veršov, ale potom aj v ďalších kapitolách od 9. po 19. sa môžeme stretnúť ešte s niektorými výrokmi z Ježišovej kázne na vrchu, ktoré sú u Matúša v tom jednom celku, tak u Lukáša sú akoby podelené alebo tak akoby roztrúsené, rozdrobené do tých ďalších kapitol, prakticky do desiatich kapitol v jeho evanieliu. No a ten ďalší dôležitý rozdiel je aj v tom, že pre koho sú tie evanelia určené, tak sú potom aj podané tie tie Ježišove reči alebo tie Ježišove kázne. Keďže Matúš primárne píše pre Židov, alebo teda pre ľudí, ktorí pochádzali zo židovského prostredia, tak venuje v tej svojej kázni, v tej Ježišovej kázni pomerne dlhý čas téme Božieho zákona, to je tá téma, kde pán Ježiš hovorí, o bolo povedané, ale ja vám hovorím a rozoberá tam či už vzťah manželský, alebo rozoberá tam prísahu, alebo hovorí o láske k nepriateľom. Teda vždy sa snaží citovať starý, starú zmluvu, nejakú časť, nejaký boží príkaz a potom pán Ježiš to vykladá teda svojím spôsobom ten Boží príkaz, ako by ho doťahuje do takých veľmi jemných detajlov. Takisto aj u Lukáša máme nejaké etické dôrazy, morálne dôrazy, ale, ale Lukáš nerozoberá Božie príkazania, neodvoláva sa na Boží zákon. A tu vidíme vlastne znova to, že Lukáš svoje evanelium skôr adresuje tým, ktorí boli pohanní pred tým, ktorí poha- pochádzali z toho pohanského pozadia, pohanského prostredia. A pre nich nejaké rozoberanie židovského božieho zákona by nebolo až tak oslovujúce ako pre samotných židov. Preto vlastne Lukáš sa nejakým spôsobom tomuto nevenuje, ale každopádne tú etickú časta má a snaží sa tej etickej časti tiež istý dôraz dať a nejakým spôsobom si ju všimnúť, ale v inej miere a iným spôsobom, ako to robí Matúš vo svojej kázni na vrchu. Teda ten základ je tu rovnaký, označuje sa to ako prameň Kve, ale to nechceme ísť až tak do hĺbky. teda aj pre Matúša, aj pre Lukáša je ten základ rovnaký, ale každý ho už potom rozpracoval tým svojím spôsobom a podľa tých dôrazov, ktorý by evangelisti teda kladú na, na, na na, na to, odkiaľ ich poslucháči alebo tí čitatelia sú. Či sú to Židia povodom alebo sú to pohania. Takže toto sú také naozaj tie odlišnosti týchto dvoch kázni. Kázni na hore, kázni na rovine, ale ten základ je tam ten istý. To, čo si vlastne všímame tak špeciálne u, u, u Lukáša, sú, sú jeho blahoslavenstvá Matúš, evanielista, má čisto iba 9 blahoslavenstiev bez toho, že by ku ním prikladal nejaký taký protipol v podobe beda. Matúšové blahoslavenstva sú písané v tretej osobe, akoby tak neosobne. Blahoslavení sú. Hej. Teda on hovorí akoby oni, oni sú blahoslavení a vyznievajú možno viac ako také všeobecné výroky. Naproti tomu u Lukáša sú len 4 blahoslavenstva, ale sú písané osobne, lebo vaše je kráľovstvo vy. Teda nehovorí sa tu všeobecne oni, ale vy. Teda tam by sa kľudne dalo povedať aj ty. A ďalšia zvláštnosť Lukášova, veľmi taká viditeľná, sú tie protipóly v podobe beda. Teda ku každému blahoslavenstvu je napísané aj beda. Nie je to ale napísané, však to v tom biblickom texte sme si mohli všimnúť, že, že nie sú takto vedľa seba, ako som ich ja tu do tejto tabulky poukladal, ale máme najskôr tie štyri blahoslavenstva a potom za tým nasledujú tie štyri beda, ale sú akoby naozaj napísané tak zrkadlovo. Teda tak, ako idú za sebou štyri blahoslavenstva, tak idú potom za sebou tie štyri beda, ale prvé blahoslavenstvo sa viaže k prvému beda, druhé blahoslavenstvo k druhému beda a tak ďalej. Teda nie sú napísané takto v Biblii, ako ja som ich to vypísal, ale každopádne Ježiš ich takto hovorí. A, a prečo to vlastne robí? Jednak nám to môže trošku pripomínať to starozmluvné uh, požehnanie a kliatbu. Hej, to je v piatej knihe o Ježišovej najmä. Ale zároveň... Nám to trošku môže pripomínať aj starozmluvných prorokov, ktorí to beda používali, napríklad prorok Amos. Um, tam sa môžeme stretnúť s týmto beda. Teda um, toto je ten zmysel. Teda pán Ježiš uh, tu nadvezuje tiež istým spôsobom na starozmluvné uh, výroky, jednak tým, teda, tým tým požehnaním a kliadbou, ale aj tými výrokmi uh, beda. Čo ale teda tie výroky, alebo tie, tie, tie blahoslovenstva a tie výroky beda nám, nám majú priniesť, majú byť takým povzbudením pre, pre Ježišových uh, m, nasledovníkov, že uh, to, čo sa deje s Ježišom, tak to sa bude teda diať aj s nimi. Uh, tak, ako Ježiš je zavrhnutý, to už je evidentné v tej šiestej kapitole, že je zavrhnutý vodcami Božieho ľudu, teda farizejmi a zákonníkmi, tak Pán Ježiš hovorí, ak ma budete nasledovať, tak neočakávajte, že to u vás bude iné, že mňa zavrhli a vás budú oslavovať. Teda on veľmi jednoznačne hovorí o tom, že tí, ktorí ho poznali ako Mesiáša, ako Božieho syna, tak musia počítať s tým, že jednoducho budú skupiny ľudí, ktorí ich odmietnú, ktorí ich zavrhnú, ktorí sa im budú smiať, ktorí ich budú nenávidieť, ktorých budú, budú hanobiť. A, a s tým treba počítať a netreba to brať ako nejakú, nejakú katastrofu, ktorá by pre, pre veriacich následovníkov Krista bola... Jednoducho niečím prekvapujúcim. Teda Lukáš týmito blahoslavenstvami a tými výrokmi Beda robí tzv. literárny model zvratu. Teda pán Boh viežišovi koná a mení ľudské hodnoty a ľudské videnie veci. To, čo my považujeme za dôležité tak Ježiš nad tým hovorí beda a to, čo my nepovažujeme za dôležité alebo čo, čo považujeme za, za zlé, za, 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 za možno smiešné, tak práve toto Ježiš blahoslaví. Blahoslavy chudobných, hladných, tých, ktorí plačú a tých, ktorí sú bohatí alebo tých, ktorí sa teraz smejú a, a žijú si taký akoby bestarostný život, tak nad tými hovorí Ježiš beda. A toto je možno taká, taká Lukášovská špecialita. Keď si spomenieme napríklad na chválospev Márie, teda Matky Pána Ježiša, tak ona vo svojom chválospeve to už spieva, hej, že mocných zhodil trónov, ale hladných nasítil a tak ďalej. Teda tiež je to také, taký paradox, alebo taký ako keby zvrat, že jednoducho um, to, čo svet považuje za úžasné, skvelé, tak to pán Ježiš hodnotí ako, že treba nad tým povedať beda mnohokrát a to, čo svet podceňuje a z čoho sa smeje a čo, čo svet hanobí, tak toto pán Ježiš blahoslaví. Takže skutočne pán Ježiš tu buduje taký, a teda hlavne u Lukáša je to ten teda taký model, alebo literárny model zvratu, teda paradoxu niečoho zvláštneho, čo je pre nás ľudí top, úžasné, tak pre Pána Boha mnohokrát Pán Boh musí na tým povedať, povedať beda. A Ježiš sa tu naozaj prejavuje ako prorok a mesiaš, ktorý prichádza práve preto, aby chudobným zvestoval Evangelium. To je 4. kapitole v 18. V 18. verši.
1: Paneži zaklada nový Boží ľud, to je aj vysvetlenie toho čísla 12. A v dalších tých veršoch hm, hovorí o tom, aké pravidlá hm, nastavuje pre, pre fungovanie Božieho ľudu, tak aké sú tu pravidlá, na čom sú postavené?
0: Áno, to je vlastne už tá, tá záverečná časť. Hej, teda, možno, možno to vidíme a, a vidíme v tom, ja verím tomu, že, že vidíme v tom teda tú takú postupnosť, že Pán Ježiš zaklada nový Boží ľud, najskôr si vyberie akoby vodcov toho ľudu, potom ukáže, že, že do toho ľudu patria všetci, Hey, lebo sú tam aj pohania na tej rovine, ako sme počuli. Potom uh, povie, že on v tomto ľude koná svojou mocou, tou dynamis, teda mocou lásky, ktorá uzdravuje, ale aj mocou slova, ktoré mení ľudské životy. Potom povie, čo títo príslušníci nového božieho ľudu môžu očakávať, že teda nemusia očakávať nejaký úspech alebo to, že všetci im budú tlieskať, ale práve naopak, že môžu očakávať skôr pre a možno pohanenie a napokon povie, podľa akých pravidiel tento nový boží ľud má fungovať. Hej. na začiatku je aj umiestnená akoby taká prechodová veta. Je tam slovičko ale v tom 27. verši, to tu vidíme, Hej, že tu je na začiatku ale vám, ktorý počúvate, hovorím. Takže uh, Ježiš je tu skutočne vykreslený ako učiteľ mravnosti alebo etiky toho nového Božieho ľudu, tých, ktorí ho nasledujú, tých, ktorí sa obrátili a ktorí sa vydali na cestu za ním. A tým, čo začína celú tú svoju etiku Ježiš, je slovíčko milujte. Teda jadrom Ježišovej etiky je láska. Teda pán Ježiš tu rozvíja potom v tých ďalších veršoch Všetko to, čo súvisí s jeho vnímaním lásky, ako on lásku vníma, ako, akú lásku očakáva, ale toto je základ. Teda, ak jeho nasledovníci majú žiť podľa nejakej normy a nejakého pravidla, tak je obsiahnuté teda práve v tom slovičku milujte. Láska je tým základom. Um, samozrejme, Ježiš žiada naozaj veľmi veľa lebo prikazuje milovať nepriateľov, preukazovať dobro, ktorým nás nenávidia, žehnať tým, ktorí nás preklínajú, modliť sa za tých, ktorí nás potupujú. Um, je to krásne a Ježiš uh, nechce, aby to bolo len hypotetické, ale aby to bolo naozaj norma pre život jeho detí, pre život božích detí. Teda pán Ježiš tu buduje skutočne nové normy ľudských vzťahov, ktoré sú postavené sú postavené na láske. Ježíš prekračuje etiku, ktorá koná na základe niečo za niečo. Že ak niekto bude ku mne dobrý, tak aj ja budem k nemu dobrý. Ak niekto mi toto dá, no tak ja mu to tiež dám. Hej, to je taký ten systém, viete, sú také, alebo niekedy ľudia mali také písanočky, kde si písali, že tá... Ariana mi dala na 50 toto, no tak ja aj to musím vrátiť, alebo na svadbe sa to zapísalo, že to, aké darčeky priniesol, tak my mu to potom musíme vrátiť to isté. Hej? A niekedy takto fungujú a vlastne aj tie vzťahy medzi ľuďmi, že tento človek je ku mne taký dobrý, no tak aj ja budem k nemu dobrý. Teda Ježiš búra túto etiku, že niečo za niečo, keď dobré, tak dobrým, a keď zlé, tak ja sa odplatím takým istým zlým. A takisto Ježiš, keď buduje túto etiku lásky, tak chce zbúrať aj druhú takú etiku, a to je etika porovnávania sa s hriešními. Teda, že ja som lepší človek, lebo konám mravnejšie, ako konajú ľudia, ktorí žijú bez Pána Boha. A keď ja vidím, že konám lepšie ako oni, tak vtedy som so sebou spokojný, vtedy je to, vtedy je to dobré. A toto pán Ježiš chce úplne nejakým spôsobom zničiť. Teda on chce povedať, že etika nemôže byť budovaná na základe tohto systému odplaty, že keď je niekto ku mne dobrý, tak aj ja budem k nemu dobrý. A tiež nemôže byť budovaná na základe porovnávania, že... Ja som lepší ako sú iní ľudia, ktorí robia nejaké zlé veci, takže moja etika je v poriadku. Ale všetko konanie, podľa Pána Ježiša Krista, má, byť, má určovať láska. Minule sme mali, v, v štvrtoch sme mali spoločenstvo mužov tu v zbore a sme hovorili o nejakej téme. Hovorili sme v podstate o tom, čo je takým ohrozením možno pre církev dnes. A jedna z vecí, ktorú tam v diskusii tí naši múži povedali, aj to, že, že vlastne budujeme alebo môže sa budovať v cirkvi niečo také ako taká falošná, všeobjímajúca humanita, že lásku, tú Božiu lásku, Kristovú lásku si vymeníme len za nejakú takú naozaj všeobjímajúcu humanitu, v ktorej so všetkým súhlasíme, v ktorej všetko príjmame a, a všetko vlastne povieme, že všetko je dobré len, aby v tom bola láska tak takúto lásku naozaj pán Ježiš nechce a, a, a niečo také nepozná, ale Lukáš vlastne tu v, tom, v, tom, v tej kazni na vrchu chce počiarknúť to, že morálka Božieho ľudu, teda toho nového Božieho ľudu, ktorý tu Ježiš zakladá, stojí na Božích postojoch ku mne a na Božom jednání s námi ľuďmi. Teda, toto má byť pre mňa základom mojho správania, mojich morálnych postojov. Ja mám konať tak, ako Pán Boh kona so mnou. Teda ak Pán Boh je ku mne láskavý, tak aj ja som láskavý. Ak Pán Boh je v Kristovi ku mne milosrdný, tak aj ja som milosrdný. Ak Pán Boh je odpúšťajúci, tak aj ja mám byť odpúšťajúci. Teda tak, ako Pán Boh koná, tak mám konať aj ja. Veľmi jednoduché, ale veľmi ťažké. Ale toto je etika toho nového Božieho ľudu, ktorý tu Pán Ježiš zaklada. Dokonca Pán Ježiš tu hovorí a menuje nás ako synov najvyššieho. A ak sme syny najvyššieho, tak by sme mali vlastne byť takým zrkadlom postojov nášho Otca ku nám. A, a tak ako prirodzene deti, synovia, céry napodobňujú tie postoje svojho otca ku ním, v rodine, tak tak by sme aj my mali teda naše postoje formovať a, a preukazovať ich na základe toho, aký postoj má Pán Boh ku mne. Ak sme milovaní, aj keď sme Boží nepriatelia, pre svoj hriech a predsa nás Boh miluje, odpúšťa nám a prijíma nás, tak aj my máme milovať svojich nepriateľov na základe tohto Božieho postoja ku nám. Aj keď Pán boh, ak teda ak Pán Boh nám odpúšťa, aj keď si to nezaslúžime a sme hodní trestu a nie odpustenia, tak to isté máme robiť aj my. Toto je ten model, podľa ktorého má vlastne fungovať ten nový, nový Boží ľud, ktorého sme aj my, teda vďaka obeti Pána Ježiša aj my súčasťou. Na záver, teda chcem naozaj to zhrnúť len do veľmi takej jednoduchej, možno trošku rozvitej, ale jednoduchej vety. Pán Ježiš, teda už tu zaklada nový Boží ľud. Teda nie je to tak povediac, odložené až na ten čas po zoslani Ducha Svetého, ale už tu sa budujú také fundamenty, základy nového božieho ľudu, církvy, do ktorej môžu patriť tak židia a majú patriť tak židia, ako aj pohania. V tomto Božom ľude platia nové kritériá, ktoré sú úplne iné ako kritéria sveta, že to, čo je pre svet bláznovstvo, je pre Ježiša blahoslavenstvo a naopak. A toto možno nejako prijať a podľa toho fungovať je veľmi dôležité. A zároveň to, čo pán Ježiš robí, keď zakladá nový boží ľud, tak mu dáva aj nové pravidlá. Keď je boží ľud nový, tak aj pravidlá sú nové. A tie pravidlá sú určené postojmi pána Boha ku nám. To, aký pán Boh má ku mne postoj, tak to má byť základom preto, aký ja mám postoj voči ľuďom, ktorí sú, ktorí sú okolo mňa teda o ktorých ma obklopujú už bez ohľadu na to, či sú to ľudia, ktorí sú súčasťou Božeho ľudu, teda cirkvi, alebo sú to ľudia, ktorí sú, sú, sú mimo cirkev. Taký postoj, aký má pán Boh ku mne, má mať aj ja k iným.